0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Les amis, on se retrouve ce lundi pour un nouvel épisode de Rideau Rouge, le 32 e Et c'est toujours avec autant de plaisir. Avant de démarrer, je voulais vous rappeler que j'ai sorti vendredi dernier mon premier podcast solo, La Minute Contre Culture, disponible sur Youtube et sur toutes les plateformes d'écoute. Alors si vous avez envie de m'entendre sur des sujets complémentaires à ceux abordés dans les interviews, n'hésitez pas à tendre une petite oreille. Oui, ça convient mieux que jeter un coup d'œil. Cette semaine, nous allons parler écologie, climat, préservation de l'environnement, mais surtout mise en place de changements. Mon invité s'appelle Alban Torette, il est designer cognitif au sein de l'entreprise Humans Matter et président de l'association l'Université du facteur humain, qui a pour objectif d'apprendre au plus grand nombre de personnes à prendre soin d'elles-mêmes, des autres et de leur environnement, le tout en mobilisant leurs ressources cognitives. En s'inspirant des fresques déjà existantes, comme la fresque du climat, l'association a notamment créé une fresque du facteur humain, qu'elle anime au sein de nombreux collectifs. Une approche qui m'a semblé intéressante car elle traite le vivant dans son ensemble, le climat n'étant en effet pas décorrélé du reste. Bonjour Alban Bonjour Alex, Comment ça va
1: ah, Très bien, très bien, ce matin, euh, parfaitement. Je me suis marié ce week-end, je suis euh, très heureux. Wow,
0: eh ben, félicitations <rire> Cool, c'est la bonne période, là. c'est vraiment euh, l'été le... oui. qui revient, la chaleur, les mariages, c'est la saison.
1: Il a fait un temps superbe,
0: donc c'était très bien. Alors Alvan, je vais te poser une question tirée de mon petit jeu, est-ce que tu es prêt Oui, parfaitement. Le projet que tu aimerais réaliser avant la fin de l'année le projet
1: que j'aimerais réaliser avant la fin de l'année, alors il y, y a une semaine, j'aurais dit mon mariage, euh, qui, qui se passe bien. Euh, euh, là, le, le projet, euh, je veux dire en, en lien avec l'association, c'est-à-dire que euh, je suis président de l'association l'Université du facteur humain. Et, euh, et euh, alors, ce pas le, il y a plein de projets dans tous les sens. On a, euh, on a comme volonté de, de faire croître le plus largement possible les communautés et notamment euh, les communautés régionales. Donc, euh, s'il si y a un projet extrêmement important à mettre en place et qui n'est pas encore euh, suffisamment amorcé, euh, c'est la mise en place de communautés régionales pour faire croître l'association euh, euh, le plus largement possible en France.
0: Justement, je veux bien que tu nous en dises plus sur ce qu'est l'association, mais aussi sur ton parcours, qui tu es et d'où est-ce que tu parles Oui, alors, euh,
1: je, je, vais, euh, je vais commencer humblement par moi. Euh, le... Euh, je, je suis euh, ce qu'on appelle euh, designer cognitif c'est-à-dire que je, je, je mets en place euh, des expériences ou des parcours euh, qui peuvent être euh, enfin qui sont des parcours collectifs c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est les individus euh, pris euh, dans le cadre d'un collectif qui sont des expériences apprenantes c'est-à-dire ce qui m'intéresse aussi c'est que les gens apprennent au travers de ces expériences et de ces parcours euh, qui s'appuient sur euh, les connaissances issues des sciences cognitives moi je n'ai pas un parcours euh, scientifique issu des sciences cognitives j'ai fait euh, euh, j'ai un parcours très euh, standard hein, classe préparatoire école de commerce et puis euh, et puis ensuite j'ai fait du conseil euh, mais, mais ce qui m'intéresse c'est de m'appuyer sur les sciences cognitives pour réussir à euh, développer la capacité d'agir des personnes euh, au sein des, des collectifs donc euh, que les personnes euh, se sentent plus à même euh, se sentent plus conscientes et plus à même d'agir activement euh, dans le cadre de euh, transformation et donc, euh, je fais du, ce qu'on peut appeler du, du conseil en transformation euh, depuis plus de plus dix de ans, euh, en impliquant très fortement des, des collectifs dans la mise en place de leur stratégie, donc, euh, en partant du principe que si les collectifs ne participent pas à la création du, du, de leur stratégie, eh euh, c'est beaucoup plus difficile de faire en sorte que ces personnes-là s'engagent à, à activer cette stratégie au quotidien. Et euh, il y a de cela euh, maintenant euh, deux ans, on a, euh, on, on, on a vu effectivement émerger un très grand nombre de qui On s'est dit, mais nous, nous on, euh, chez Humans Matter, donc qui est la société pour laquelle je, je, je travaille, on a beaucoup de choses à dire sur le facteur humain, donc le, le facteur humain qui est euh, la contribution humaine à un événement, donc la contribution humaine que l'humain peut avoir dans le cadre des transformations. Et, et pourquoi on ne ferait pas une fresque euh, autour de cette, de, de cette dimension-là, euh, du facteur humain Parce que euh, plein de fresques, comme la fresque du climat, euh, sont un outil extrêmement puissant pour comprendre les relations de cause et effet fait qui euh, euh, font que la planète va mal aujourd'hui. Mais euh, si la planète va mal, c'est avant tout, parce que euh, nous, en tant qu'humains, on a une responsabilité extrêmement forte et, euh, et on a à la fois cette responsabilité-là, mais on a aussi la responsabilité de faire en sorte que la planète aille mieux. Et donc, euh, si on comprend l'ensemble des facteurs qui euh, font que nous, on est à même d'améliorer euh, la planète demain on sera plus à même de contribuer euh, à, à résoudre, j'espère, en tout cas, une partie du, du problème. Donc, on a créé une fresque qui s'appelle la fresque du facteur humain en interne chez Humans Matter. Et très rapidement, on s'est dit, mais euh, on, on fait une erreur de garder la fresque au sein de Humans Matter. Euh, Ce n'est pas le modèle des fresques. Ce n'est pas comme ça qu'on va euh, le plus largement possible euh, faire vivre cette fresque à l'extérieur de nos murs. Et donc, on a créé une association qui s'appelle l'Université du facteur humain, et, euh, dont je suis... Euh, président depuis, depuis quelques mois, euh, en charge justement de développer le plus fortement possible cette fresque en créant euh, un, un réseau international d'acteurs euh, qui apprennent collectivement à mobiliser euh, des connaissances et des outils pour agir sur le facteur humain. C'est-à-dire que, bien entendu, la fresque est le premier outil sur lequel on s'appuie, mais euh, mon objectif est que dans les, les mois et années à venir, eh bien, on ait d'autres outils aussi, euh, mobilisable par une communauté d'acteurs, bien entendu euh, fortement euh, française, mais euh, avec euh, le plus largement possible d'autres communautés à, à l'international pour, euh, euh, pour que les individus euh, comprennent comment on peut prendre soin de soi, euh, des autres et de, de son environnement en s'appuyant sur un socle de sciences cognitives. Quand tu parles de mettre en place des changements, tu parles de quoi précisément alors, on, on s'intéresse au sein de l'association à tous les changements et c'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on a, bien entendu, euh, des communautés très actives euh, en lien avec euh, des questions euh, environnementales euh, et euh, plus particulièrement écologiques. Hein. Euh, donc, on fait un très grand nombre de fresques autour de d'enjeux dans, dans de consommation responsable, de réduction de sa consommation d'énergie, d'évolution de, euh, de sa consommation euh, alimentaire. Donc euh, vraiment des, des enjeux très fortement liés à l'écologie. Mais on va s'intéresser à des, des enjeux aussi euh, sociaux. C'est-à-dire qu'une euh, thématique qui m'intéresse beaucoup, euh, l'égalité euh, euh, femme-homme eh elle, euh, elle peut être traitée dans le cadre de, de, de fresque du facteur humain on peut traiter de questions de laïcité euh, à l'école aussi euh, au travers des, de, de cette fresque du facteur humain, nous on s'intéresse au comportement et à l'évolution des comportements mais on, on a aussi euh, des, des entreprises qui euh, peuvent nous contacter pour des enjeux de digitalisation des usages, de euh, facilitation de leur transformation à partir du moment où euh, on a un changement de comportement et, et, et j'oserais dire euh, un changement de comportement qui est euh, éthique, c'est-à-dire qu'il va dans, dans le bon sens. Euh, la fresque du facteur humain est un outil très puissant pour aider les collectifs à, ensemble, euh, prendre conscience de l'ensemble des freins euh, qui peuvent euh, les limiter dans leur euh, mise en place de transformation et en même temps prendre conscience de, de tous ces facteurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour développer leur capacité d'agir collectivement. Et donc, euh, faciliter la mise en place de transformations.
0: En quoi la digitalisation des pratiques, par exemple, ça va dans le sens de l'humain Parce que très souvent, on l'associe plutôt, euh, au contraire, à une déshumanisation. Oui, euh... Tout dépend de ce qu'on fait
1: euh, au travers de la, digi de la digitalisation. Euh, on on l'a vu, par exemple, dans le cadre de, de, du confinement. Euh, sans outils digitaux, on aurait été des, des humains euh, enfermés dans des bâtiments et euh, séparés de nos familles pendant, euh, X, pendant X mois. Euh, je ne veux pas dire que tout ce qui a été fait en termes de digitalisation pendant le confinement euh, euh, était une bonne chose, mais euh, le, le, le digital euh, parfois, enfin le, le numérique parfois peut euh, permettre de renforcer certains liens des gens qui euh, vivent loin de leur famille euh, parce que euh, ils ont décidé euh, d'aller étudier euh, à tel ou tel endroit et bien euh, grâce euh, aux outils euh, numériques euh, peuvent euh, recréer des liens, euh, se connecter à, à ces familles et euh, fortement, fortement renforcer, euh, fortement renforcer leurs liens au, au quotidien. On a euh, après, tout est une question de... Euh, il, il faut toujours voir hein, avec, euh, avec les usages numériques euh, ce qui peut être positif ou, ou négatif. Mais je vais, vais prends un, un, un exemple qui est assez intéressant parce que j'ai fait euh, une, une étude récemment sur le, le métavers. Et euh, on, métavers qui est très fortement consommateur d'énergie et surtout euh, consommateur d'un euh, certain nombre de... De, de, de ressources en termes de matières premières pour justement les lunettes, les équipements, etc. Mais euh, on a vu que certains usages pouvaient être extrêmement bénéfiques pour, pour certaines personnes. Il euh, y, a, y a un très beau reportage sur euh, des, des handicapés qui, euh, grâce au, à des usages métaversiques, donc euh, numériques, hein, euh, vivent une existence euh, qui euh, les, les sortent de euh, leur enfermement, euh, leur enveloppe euh, handicapée et, et, et prennent un plaisir énorme à euh, interagir avec d'autres personnes sans être considérés euh, comme des handicapés euh, par, par les personnes euh, avec lesquelles ils, ils interagissent. Et donc, dans, dans tout usage numérique, on peut avoir des, des côtés extrêmement bénéfiques euh, en, en prenant bien en considération, bien entendu, les dimensions sociales et environnementales euh, de ces usages, euh, tout comme il peut y avoir des usages complètement néfastes, euh, malheureusement. Euh, et, et donc, c'est là où je dis, il faut avoir une position éthique, c'est-à-dire que lorsque nous, on fait des fresques du facteur humain, on a, on a cette obligation éthique de s'assurer qu'on euh, la fait pour, une, pour un bon usage et pas pour un usage qui pourrait être euh, négatif euh, pour l'environnement ou euh, pour, pour la société en tant que telle.
0: Oui, il y a un risque de, de récupération par euh, l'idéologie capitaliste qui est quand même assez fort. Tu, tu parlais notamment euh, bah, de la question du confinement. Euh, peut-être que pour le coup, si on n'avait pas eu les outils numériques pendant le confinement, on se serait rendu compte beaucoup plus vite que le fait d'être enfermé chez soi, c'était complètement con. Et peut-être que pour le coup, le numérique est venu euh, servir euh, le pouvoir dans cette volonté de, de, de diviser la population. Donc il y a quand même, euh, quand on parle de changement, en fait, euh, même s'il y a un côté éthique au départ, ça peut très vite être détourné et dévoyé.
1: Oui, il y, y a un risque de récupération euh, par toute idéologie, euh, qu'elle soit capitaliste ou, ou autre. C'est-à-dire que euh, toute idéologie peut euh, venir récupérer euh, telle ou telle chose et en faire euh, un outil. Euh, euh, pour, pour, renforcer, pour renforcer les, 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 les instruments qui, qui en, enferment les gens dans, dans cette idéologie.
0: Quand tu parles de contribution humaine à un événement, tu parles de quoi concrètement C'est quoi précisément un facteur humain ouais. Oui, je, je, suis allé, je suis allé très vite là-dessus. Euh, je, je vais donner un, un exemple
1: euh, très concret. Euh, supposons que vous êtes sur la route, euh, vous conduisez votre voiture et vous avez un accident. Euh, il peut y avoir plein de raisons qui euh, amènent à cet accident euh, des, des, des facteurs euh, météorologiques il a plu euh, la chaussée euh, glisse euh, il y a du verglas donc euh, facteurs météorologiques il peut y avoir des facteurs mécaniques les freins lâchent, la boîte de vitesse est cassée vous avez un accident mais euh, en tant qu'humain on est aussi on peut être aussi responsable euh, moi je m'endors donc euh, là je suis totalement responsable, hein, euh, contribution humaine, donc là on parle de facteur humain, mais euh, tout simplement j'ai quelqu'un qui euh, conduit euh, assez étrangement et je donne un coup de volant euh, en, en pensant bien faire, contribution humaine à un événement, et eh bien je, je provoque un, un accident. Ça c'est ce qu'on appelle le facteur humain, la contribution humaine à un événement. Dans le cadre d'une fresque du facteur humain, bien, bien entendu, on s'intéresse au facteur humain, mais on s'intéresse aussi au avec un X euh, facteur, avec, avec des S humains, euh, avec un S. Et ces facteurs-là, ce sont l'ensemble des, des éléments qui euh, vont, euh, d'une certaine façon, avoir euh, une implication dans les décisions euh, et les actions qu'on qu va prendre. Euh, ces facteurs, ils peuvent être de, de plusieurs natures. Euh, Il peut s'agir de, de nos émotions. On est des êtres... Euh, qui ne sont pas rationnels euh, ou pas totalement rationnels, je préfère dire. Euh, donc, nos émotions jouent un rôle extrêmement important dans notre euh, envie, notre capacité d'agir. Euh, on a aussi euh, un certain nombre de biais euh, qui agissent sur nous, euh, qui euh, nous aident dans la très grande majorité des cas à prendre de bonnes décisions rapidement. Euh, mais dans certains cas, peuvent ralentir notre capacité à agir ou nous freiner euh, dans notre capacité euh, d'action. Et donc, euh, ces biais cognitifs sont des facteurs, mais il y a un certain nombre d'autres facteurs, nos croyances, euh, nos habitudes, euh, nos représentations, notre appartenance sociale, euh, nos motivations. Sont, sont beaucoup de facteurs qui sont à prendre en compte et qui, même lorsqu'on a un processus décisionnel euh, assez lent, donc, même lorsque l'on pense euh, prendre des décisions de façon réfléchie, euh, bah, ces facteurs-là euh, agissent sur nous et euh, font qu'on va être euh,
0: plus ou moins disposé à mettre en place certaines actions. C'est un peu comme des biais, en fait. C'est quelque chose qui vient biaiser notre, notre rapport euh, à la prise de décision.
1: Oui, alors on va séparer ce qui est de l'ordre du, du biais cognitif euh, qui agit sur nous de, dans tous les cas. C'est-à-dire qu'un biais cognitif, euh, euh, même si on en a conscience, il va agir sur nous. Le simple fait d'en de, avoir conscience va nous permettre de, de faire un pas de côté et donc d'avoir un processus euh, décisionnel beaucoup plus, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus long et donc de, 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 de prendre une décision tout en ayant conscience de, de ce biais. Mais nos habitudes, euh, elles agissent comme euh, une seconde nature sur nous, c'est-à-dire que euh, quand vous vous réveillez le matin, euh, vous, il y a plein de choses que vous faites euh, sans euh, avoir réellement conscience de ce que de ce que vous faites, et, euh, et ces choses-là font que si demain euh, vous devez euh, euh, arrêter de faire telle chose pour une raison, par exemple environnementale, c'est-à-dire si demain on apprenait que euh, euh, telle telle chose que vous faites le matin n'est pas bonne pour l'environnement, euh, si vous deviez changer cette action-là, euh, ce serait pas facile pour vous de le faire, tout simplement parce que euh, ces habitudes, elles sont inscrites euh, en vous, et que pour en sortir, il va falloir faire un effort sur vous-même pour, pour changer d'action. Donc, euh, donc ce ne sont pas des biais là, ce sont des, des choses qui sont euh, inscrites en nous, euh, qui agissent sur nous et qui font qu'on euh, va agir conformément à, à ces choses. Euh, les croyances, ou, ou, ou mieux, hein, les représentations, sont, euh, sont, sont, sont des facteurs qui sont extrêmement difficiles euh, à changer euh, et à faire évoluer. C'est-à-dire que depuis, depuis euh, euh, qu'on est petit, on, on vit dans un modèle de représentation. où euh, tu, tu parlais du, du modèle capitaliste hein, dans, dans lequel on vit, euh, ne serait-ce que la, la représentation de, de la croissance et du progrès. Euh, donc on, on vit dans un monde qui... Euh, euh, nous apprend depuis qu'on est petit que euh, le progrès est une bonne chose et que le progrès, euh, bah, ça génère plus de croissance et que la croissance est bon et, est, et, et on vit dans un monde où effectivement euh, bah, on va être, pour beaucoup d'entre nous, salariés euh, pour, pour, pour qu'on reçoive un salaire, il faut que notre entreprise, elle vende des biens, euh, donc on, on est euh, acculturé à cette notion de, de, de progrès de croissance et euh, continue. Et et, euh, et, et le simple fait de, de changer ses représentations, de se dire, attention, euh, la croissance à tout bas, euh, bah, ce n'est pas forcément bon pour, pour la planète, ce n'est pas toujours bon euh, pour la société, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui demande un certain temps un effort sur soi-même euh, et, et qui est très difficile à changer et, et à faire évoluer pour, euh, pour une grande partie des, des personnes. Donc ces facteurs-là ne sont pas des biais, euh, mais sont des choses qui sont absolument ancrées en nous et,
0: euh, et qui peuvent être difficiles à, à faire évoluer. Lors d'une fresque ou d'un atelier, quels sont les, les types de comportements qu'on peut vouloir faire évoluer euh, Ça peut être
1: vraiment de tout ordre, hein, je, vous disais, euh, je te disais. Euh, ça peut être euh, des, des comportements en lien avec, euh, avec l'environnement. Donc, euh, la dernière fresque que j'ai animée était euh, une fresque euh, autour de la question de la consommation du plastique. Et donc, le comportement qu'on a, qu a choisi de, de, de prendre était, euh, chaque fois que c'est possible, euh, je choisis une alternative au plastique euh, lorsqu'il s'agit de consommer quelque chose. C'est extrêmement intéressant parce qu'on a eu des conversations euh, très fortes hein, au, au sein du collectif où euh, on se rendait compte, je, je parlais des représentations. Quand, quand on parle du plastique, les gens euh, pensent euh, très rapidement à l'usage euh, à l'usage du plastique, donc euh, usage individuel du plastique, euh, usage unique, pardon, du plastique, donc les pailles, les assiettes, euh, tout ça. Euh, et très rapidement, des personnes ont, dans le groupe ont commencé à dire Mais regardez vos vêtements euh, vos vêtements euh, sont composés à plus de 50% de, 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 de plastique. Donc, si on doit avoir une vraie discussion autour de la consommation de plastique, il faut aussi s'intéresser à ce qu'on consomme en tant que, que vêtement, sachant qu'en plus, euh, pour beaucoup de vêtements, euh, ils sont très, très souvent très peu portés. Donc, euh, donc ces vêtements-là aussi euh, contiennent, contiennent du plastique. Et puis, euh, on, on a ces discussions autour de la fresque où euh, on parle euh, à un moment donné de, de, de recyclage et certaines personnes se disent, à partir du moment où moi je recycle le plastique, je ne vois pas où où est le problème à consommer du plastique Et, euh, et bien entendu, euh, on a cette représentation du recyclage, c'est une bonne chose, et donc à partir du moment où on peut recycler, euh, bah, rien ne nous empêche de consommer du plastique, sauf lorsqu'on sait que 7% du plastique euh, en France est réellement recyclé. Et encore, on peut se poser la question de euh, dans quelle mesure il est recyclé, c'est-à-dire est-ce qu'il est utilisé pour un même usage ou est-ce qu'il est utilisé pour un sous-usage qui vient euh, réduire euh, sa performance de plastique Et donc. Euh, qu'en fait, on a du plastique dégradé lorsqu'on le, lorsqu le recycle. Et c'est là où on se pose la question. Enfin, c'est là où on a des gens qui sortent de la fresque en se disant, mais la solution euh, à l'utilisation du plastique, ce n'est pas le recyclage, c'est simplement de ne plus utiliser le plastique, mais en ayant absolument conscience de tous les endroits dans lesquels se situe le plastique. Et malheureusement, aujourd'hui, le plastique est, est partout. Euh, ce, qui, ce qui, effectivement, demande demande à, à, à chacun d'être extrêmement vigilant et, euh, et responsable de, de, de sa consommation au, au
0: quotidien. Mais là-dessus, pour le coup, il n'y a pas que le, le facteur humain qui entre en ligne de compte sur les habitudes de consommation. Euh, c'est très bête, mais le budget, ça joue aussi beaucoup. Donc, en fait, c'est pas forcément accessible à tous, pour le coup. Alors, effectivement, le, le, le f...
1: croire que un facteur résout tout, euh, c'est commettre une erreur. Euh, tout comme euh, la, la, là tu me dis euh, le, le budget mais, euh, mais euh, les gens vont me dire euh, mais le, le gouvernement a une énorme responsabilité euh, le, euh, euh, ce qui se passe enfin les, 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 les progrès techniques aussi peuvent avoir une, une, une très grande responsabilité bien entendu il y a, il y a, un, il y a un très grand nombre de facteurs il n'empêche que euh, si moi, j'ai quelque chose sur lequel euh, ou sur laquelle j'ai la main euh, concrètement, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que je peux changer, euh, sur lequel je peux agir, c'est justement ce facteur humain. C'est-à-dire que je, je peux euh, agir sur... Euh, ce qui me concerne en tant qu'individu ou ce qui nous concerne en tant que collectif. Et donc, j'ai cette responsabilité à agir sur, 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 là-dessus. Ce que fait le gouvernement, ce que peuvent faire les scientifiques, ce que, ça, malheureusement, je n'ai pas suffisamment la main dessus. C'est-à-dire que, bien entendu, je peux y contribuer en allant voter, je peux y contribuer en faisant des études et, et en espérant avoir le niveau scientifique pour participer à cela. Mais euh, le facteur humain, euh, c'est-à-dire que tout, tout, tous les éléments sur lesquels je peux agir au, au quotidien, j'ai cette responsabilité d'en prendre conscience et, euh, et de, de, de faire évoluer le, 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 plus, le plus possible à la fois ma consommation et de contribuer euh, à faire en sorte que les autres fassent évoluer leur consommation en, en cohérence avec, euh, avec euh, ce en quoi je crois euh,
0: personnellement. Tu d'accord, mais... Euh... Pour, pour, y aller, pour y aller franco, est-ce que le vote, ça sert à quelque chose là-dedans Alors, le, le, le facteur humain n'a rien à voir avec, euh,
1: avec le vote. Euh, euh, est-ce que le Tu parlais de, de contribuer au changement. Ouais, en... Est-ce que le vote sert à quelque chose euh, moi, 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 je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que, que oui, la, la, la question n'est pas tant le vote euh, la, la question est, euh, tient plutôt au, au, à la capacité d'apprentissage de, de, des personnes et euh, au modèle de représentation auquel il, ces personnes appartiennent. Euh, C'est-à-dire que les, les personnes votent conformément à leur modèle de représentation. Et donc, si euh, ces modèles de représentation n'évoluent pas, euh, et bien le vote en tant que tel, euh, n'évoluera pas. Si, euh, en revanche, les conditions sont là pour que euh, les personnes apprennent, euh, c'est-à-dire soient conscientes de, de ce qui se passe, euh, apprennent de leurs propres actes et des actes de euh, leur gouvernement et euh, puissent voter en, en, en pleine conscience, euh, bien entendu, le, le, le vote sert, sert à quelque
0: chose. La, la, la... Oui, mais si on vote toujours pour les mêmes et que de parmi ces mêmes il y en a aucun qui euh, qui ne serait-ce que s'engage à prendre à prendre des décisions euh, relatives à, à la bonne euh, à la bonne tenue euh, du climat, euh, au respect de l'environnement, euh, aux bonnes pratiques euh, en termes en d'écologie, en fait, est-ce que ça sert à quelque chose Et si nos, si nos représentations évoluent euh, on, on ne votera pas pour les mêmes mais là c'est pas une question de représentation c'est une question de candidat ah, même si nos représentations évoluent, s'il n'y a pas de candidat il n'y a pas de candidat mais, 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 enfin,
1: euh, 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 sauf à penser que personne ne, ne, ne défend cette cause, rien n'évoluera euh, il se passe des choses c'est à dire qu'il y, y a des y a, y a, on l'a enfin, vu hein, lors des dernières municipales c'est à dire que euh, la carte des, des grandes villes a, a fortement bougé euh, et, euh, et, 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 et il y a cette volonté localement du moins de faire bouger euh, très fortement les choses, c'est pas le cas partout euh, mais euh, ça progresse, la, la question c'est est-ce que ça va assez vite Sans doute pas euh, sans doute pas euh, compte tenu de, de l'urgence euh, climatique mais les choses elles bougent le, le problème c'est qu'on a, euh, a mis trop de temps je pense hein, euh, à, à à faire en sorte que les choses puissent bouger. Et c'est que face au mur que les, que les gens commencent à se poser des questions et que euh, cette dynamique euh,
0: démocratique qui, qui prend du temps euh, commence à, à s'installer. En fait, je te pose ces questions parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu euh, un paradoxe dans ce que tu dis. Entre, au début, tu nous disais que euh, la, la fresque du facteur humain est faite pour intervenir dans les organisations pour mettre en place des changements, donc plutôt à l'échelle d'un collectif. Euh, qui soient petits ou plus importants. Et plus on avance dans la discussion, plus j'ai l'impression qu'en fait on se recentre sur des changements à l'échelle individuelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce qu'effectivement on peut prendre la décision euh, de mettre en place des changements dans nos vies, quelles qu'elles soient, euh, euh, bah voilà, ne serait-ce que pour euh, améliorer aussi notre, notre rapport euh, euh, au monde, à la nature, à notre santé, peut-être aller un peu plus euh, doucement, etc. Enfin voilà, on peut prendre les exemples qu'on veut. Euh, ce n'est pas pour autant que, euh, si, on peut, on peut prendre l'image du colibri. Ça, ça peut avoir un impact sur le collectif, mais ce n'est pas pour autant que c'est suffisant et ce n'est pas pour autant que ça va faire changer le collectif euh, euh, à court terme. Alors, je, je, fais, je fais très attention
1: à ce qu'on peut appeler... Euh... Des, des actions, enfin, des changements individuels, c'est-à-dire que je préfère parler d'actions individuelles, c'est-à-dire que euh, vous, vous allez, euh, enfin, chaque personne peut euh, mener des actions à, à, en, en tant qu'individu. Mais euh, on, on est imbriqué dans un système euh, d'action euh, qui euh, est un système, en, en réalité, euh, co collectif d'action. Je prends, je prends un exemple très concret. Euh, J'ai... Euh, il euh, y, y a deux ans, j'ai euh, 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 acheté un vélo et, euh, et j'ai fait le choix d'aller de, 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 bah, au bureau en, en vélo. Euh, très bien, j'habite à, à Paris, dans le centre de, de Paris, dans un, dans un immeuble où, où malheureusement il n'y a, a pas de garage à vélo au, au sein du, de, de l'immeuble. Euh, au bout d'une semaine j'ai égaré mon vélo à l'extérieur au bout d'une semaine je me suis fait voler le, mon vélo euh, donc j'ai racheté un vélo juste après et, euh, et en me disant bon je ne le laisse plus dehors maintenant j'achète une enfin je, je, je loue une place de parking dans le parking qui était à côté pour, pour mon vélo pour pouvoir aller au, au bureau en vélo et, euh, et, et en fait trois mois plus tard il décide de fermer le parking sauf que la mairie acte la fermeture du parking mais sans proposer de solutions de parking alternatif pour les, pour les vélos qui étaient garés à, à l'intérieur. Euh, résultat des courses, j'ai mon vélo qui est. J'habite au sixième étage dans un escalier très serré qui est au, au sixième étage. Et, euh, et, et aujourd'hui, je me sers beaucoup moins de mon vélo que, euh, que ce que j'aimerais euh, pouvoir en faire. C'est-à-dire que c'est plus simple pour moi finalement de prendre le métro que, que, que de prendre le vélo. Et pourtant, j'ai cette envie euh, absolument d'aller en vélo au, au, au travail. Cette action, elle est purement individuelle, c'est-à-dire que euh, le fait d'aller au bureau en vélo, c'est un acte purement individuel. Mais je suis imbriqué dans un système de, de décisions et de choix euh, qui, euh, qui font que, à la fin, mon action individuelle euh, va être influencée par ce que d'autres acteurs euh, vont pouvoir euh, décider. Autant, autant mon, mon action est individuelle, autant euh, ce, ce comportement euh, bah, il est lié à, à euh, des, des choix qui sont totalement collectifs et, euh, et le simple fait de euh, mener euh, une, une réflexion euh, collective autour de, de cet enjeu de la mobilité douce euh, bah, permet d'aboutir à des, des solutions euh, collectives qui vont euh, favoriser l'émergence de comportements euh, individuels. Donc, euh, bien entendu... Euh, il y a toujours une dimension individuelle aux choses mais elles sont imbriquées dans un système euh, collectif qui vont faire que moi en tant qu'individu ma capacité d'agir va être développée c'est-à-dire que je vais être en mesure de me dire bah, puisque on a enlevé tous les freins euh, qui pouvaient, euh, tous les efforts qui pouvaient euh, me limiter dans, 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 dans le fait que
0: j'allais partir de chez moi en vélo, je vais, je vais mener à bien cette action sur cet exemple de la mobilité, en quoi c'est des décisions collectives J'ai plutôt l'impression quand même que c'est des décisions prises par quelques-uns et qu'il n'y a pas... Enfin, je veux dire, de... par exemple à Paris, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit les citoyens qui décident euh, de comment ça se passe en termes de mobilité.
1: Et à Paris, on, on peut avoir. C'est-à-dire que si, euh, si on avait euh, des collectifs qui s'étaient mis en place à, au moment de la fermeture du... du je prends l'exemple du parking, hein, mais... Euh, pour, dire, pour exiger, euh, la, pour exiger la, 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 la mise en place. Moi, j'ai écrit à la mairie de Paris. Hein, euh, j'ai écrit à la mairie de Paris, je, je me suis plaint euh, X fois de la fermeture du parking, et, enfin, du fait que la fermeture du parking n'était pas accompagnée de la mise en place d'espace pour les vélos, soit à quoi on m'a répondu que euh, malheureusement, euh, la mairie de Paris était freinée actuellement dans la mise en place des, 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 des parkings euh, euh, protégés à vélo parce qu'il euh, y, euh, y avait des collectifs à, à l'inverse qui, qui, qui parlaient de euh, l'avidissement de Paris euh, du fait de la mise en place de, des poubelles et, et euh, des, euh, de justement de toutes ces, ces choses-là et donc fort, fortement était freinée là on a un exemple de, à Paris on a des collectifs euh, qui, euh, pour des raisons euh, X ou Y, ont freiné euh, la mise en place de parking à vélo parce que euh, ces personnes-là pensent qu'effectivement, un, un parking en, en bois à, à vélo dans, dans une rue est plus moche que euh, deux ou trois camionnettes qui sont garées dans, dans une rue. Euh, li libre à eux de, de, de penser cela. Mais en tout cas, ces collectifs-là ont freiné d'autres un un autre collectifs qui eux sont pour sont pour les mobilités douces donc il y a, il y a quand même des, des dynamiques euh, comme telles et il et, et, et suffit alors, je prends un autre exemple hein, il, euh, les, les, les voies sur berge euh, bah, il, il a suffi que des collectifs euh, soient pour la, mise, la, la, la mise en place enfin la réappropriation par euh, les les, 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 les par les Parisiens de, de, de ces voies pour qu'on décide de fermer des, des, des voies qui étaient utilisées par les voitures et que maintenant, on a quand même des, des personnes qui, euh, pendant l'été, peuvent bénéficier de, de, de l'accès à ces voies et profiter euh, de, de, de ces voies pour, pour, euh, pour se rencontrer, pour discuter euh, et tout simplement euh, profiter de, de leur ville le plus pleinement possible. Donc, il y a des dynamiques
0: collectives il y a toujours des dynamiques collectives. Et du coup, dans le sens de ce que toi tu indiques, pourquoi il n'y a pas de dynamique collective qui se met en place Par exemple, sur la fermeture de ce parking, pourquoi est-ce qu'un collectif qui militerait pour euh, le remplacement, la, la mise à disposition d'une solution alternative, euh, n'a pas eu autant de poids qu'un collectif qui militait pour euh, l'opposé Est-ce qu'il n'y a pas eu d'approche collective là-dedans C'est-à-dire que. Euh
1: et je vais je, je, je prendre mon, mon exemple, c'est-à-dire que moi, j'ai eu une approche extrêmement individuelle, c'est-à-dire que j'ai écrit euh, directement euh, aux personnes concernées euh, à, à la mairie. Euh, si j'avais vraiment voulu bien faire les choses, j'aurais pu me renseigner sur l'ensemble des personnes qui euh, avaient un vélo dans, dans ce parking-là, euh, collectivement euh, créer... créer euh, créer un, un, un groupe de personnes qui auraient euh, fait cette demande d'avoir de, euh, bah de, une solution alternative pour pouvoir garer, garer le vélo. Cet effort-là, je ne l'ai pas fait. Cet effort-là, je ne l'ai pas fait. Et, euh, et parce que je n'ai pas fait cet effort, euh, je ne suis entendu qu'en tant qu'individu. Alors peut-être que si la mairie euh, elle faisait face à X demandes en parallèle euh, individuelle, elle, elle, y elle y prêterait plus attention. Mais, mais là, ce n'est pas le cas. Et, et d'une certaine façon, moi, je me mets à leur place entre, entre le, le petit bobo parisien qui, qui se plaint parce que son vélo, il va devoir le garer dehors et la, la, la personne qui, qui vous écrit X mail parce qu'il n'y euh, a pas de place en crèche pour son enfant et que c'est difficile d'aller travailler. Euh, bah, le degré d'urgence euh, de la personne qui traite la demande
0: euh, n'est pas le même ça je peux le, je peux le comprendre parfaitement Est-ce que tu as vu le guépard de Visconti Et est-ce ouais. que tu connais la citation il faut que nous changions tout pour que rien ne change Et si oui, qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Oui euh, 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 Alors c'est euh, euh, très différent hein, parce qu'on on, on, on parle d'une certaine forme de noblesse euh, prise dans euh, dans, dans une Italie en, en, en pleine, enfin la, en Sicile hein, en pleine révolution, euh, et, et qui euh, et, et qui euh, se, se trouve dans l'obligation de, de de changer euh, pour euh, rester euh, en, pour, pour garder les acquis sur lesquels elle, elle vit. Euh, moi, je suis pas enfin. Il y, a, il y a un énorme plaisir hein, dans, dans, dans le fait de, 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 de se transformer euh, la, la question c'est se, se transformer en aller vers quoi c'est-à-dire se, se transformer vers où euh, euh, c est, c est, je, je reprends l'exemple hein, le, j'ai jamais fait le lien entre la, le film de Visconti et, 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 et la crise climatique mais en fait euh, on, il, f, il faudrait tout changer il faudrait tout changer à, à, à la société qu'on a construite depuis euh, des, des centaines d'années pour que rien ne change c'est-à-dire pour euh, retrouver un, un état euh, où on, on, on pourrait vivre sereinement avec la nature qui nous entoure ça, ça, ça pourrait avoir du sens il, il faudrait tout changer il faut, il faut être en mesure de remettre à plat euh, le, le système sur lequel on vit actuellement pour retrouver un état qui correspond un peu plus à ce qui nous a amenés à, à être des humains aujourd'hui et à, et à vivre euh, à, à, avec, avec euh, toute la diversité des, des espèces euh, qui, sont, qui sont présentes sur cette planète. Mais le but n'est absolument pas de dire pour que rien ne change, c'est-à-dire que pour qu'on vive tel qu'on vit actuellement, non, il faut accepter que, que notre vie actuelle ne correspond pas à la réalité pour laquelle on a été faite. Ce qui n'est pas le cas de, du film de Visconti, où, euh, où ce, que, ce que souhaite absolument euh, euh, cette noblesse, c'est garder les acquis sociaux sur lesquels euh, ils, ont, ils ont grandi et, euh, et pouvoir continuer à, à vivre au détriment de, du reste de la, la population. Donc le fond est juste.
0: Euh, euh, la relation avec le film ne l'est pas tout à fait. Et tu penses que euh, le pouvoir aujourd'hui ne souhaite pas, en termes de, de climat par exemple, euh, mettre en œuvre des changements qui vont faire en sorte que rien ne change pour eux en termes d'acquis, en termes de droits, en termes de privilèges
1: Est-ce que le pouvoir... Euh, C'est une, une question difficile. Hein, on, on... On, je reprends, re, reprends l'ensemble, des je, et c'est là où, où t'interroger sur les facteurs humains est, est une bonne chose, c'est-à-dire euh, on, on est tous des, des êtres qui agissent en fonction de, de, de certaines motivations. Euh, donc bien entendu, euh, on va agir en fonction des gains qu'on va pouvoir tirer de chaque, de chaque chose et des efforts que cela demande plus l'effort va être important, euh, moins on va être motivé à, à, à agir, euh, plus le, le gain va être faible, moins on va être motivé à agir. Et à l'inverse, plus l'effort va être faible, et plus le, le gain va être élevé et plus on va être motivé à agir. Si euh, les personnes qui sont au, au pouvoir euh, peuvent tirer un, un gain personnel euh, très fort avec un effort limité, euh, bien entendu, ils seront motivés à ce que, à ce que, euh, à ce que les, les choses puissent, puissent changer ou à l'inverse, à ce que les choses ne, ne, ne changent pas. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire évoluer euh, ces gains et ces efforts Et, et plus on y parviendra euh, fortement et plus ces personnes-là euh, seront, seront motivées. Euh... Et si ça reste dans leur intérêt propre, ce ne sera jamais dans l'intérêt de tous ni dans celui de la planète Ouais. Après, il faut réussir à déplacer son, son intérêt, c'est-à-dire que mon, mon intérêt propre à, à quelle échelle
0: euh, on, on a tous un... qu'il fallait euh, qu'ils qu y trouvent leur intérêt et leur gain, et qu'il y a un gain ouais, pour eux. La, la question elle est, elle est sur la, la
1: temporalité de l'intérêt euh, à, à très court terme. Généralement, mon intérêt, il ne il, il va, va pas dans le sens de, de la cause climatique. Euh, à très court terme, je vais privilégier euh, le temps, ce qui va me prendre le moins de temps, ce qui va euh, nécessiter le, le moins d'efforts. Euh, C'était l'exemple de, de, qu'on utilisait sur le plastique. C'est-à-dire que pourquoi on utilise du plastique Parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus rapide, euh, parce que c'est plus simple, euh, tout simplement. Euh, mais à un moment donné je dois déplacer mon intérêt c'est-à-dire euh, penser au-delà de moi et, et penser à, euh, aux conséquences que mes actions vont avoir sur ma propre vie de demain euh, je, je, donne un, je donne un exemple en lien avec, avec le, 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 le plastique moi j'ai eu un, un cancer il y a un an et demi euh, dont les raisons sont très certainement, certainement liées aux perturbateurs endocriniens euh, et, et, et c'est marrant parce que j'ai mis du temps à avoir une prise de conscience par rapport à ça c'est-à-dire qu'à euh, la suite de ce cancer je n'ai pas fait évoluer ma consommation et notamment ma consommation de plastique alors que euh, mon intérêt hein, à très court terme était un intérêt de survie et j'aurais dû me dire mais je, je devrais arrêter toute chose qui vient favoriser euh, le développement des, des perturbateurs endocriniens dans notre, dans notre environnement. Et il m'a il fallu un, un temps assez important pour que je me dise, mais là, euh, je, les actions que je mène au quotidien ne font que développer les raisons euh, qui euh, auraient pu amener à, à ma disparition. J'en reviens aux représentations. Euh, le fait de réussir à faire évoluer cette représentation-là, de euh, mais quelles sont les conséquences réelles de mes actions sur mon environnement, sur la planète Et qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est le temps Est-ce que c'est la simplicité des choses Ou est-ce que c'est la survie de l'espèce humaine dont je fais partie Ce changement de rapport aux choses est l'ultime pas pour qu'ensuite je me dise... mais peu importe si ça, prend, enfin, si ça pèse trois fois plus lourd d'acheter une bouteille en verre qu'une bouteille en plastique, euh, je préfère acheter une bouteille en verre parce que euh, la, la, la valeur que je mets derrière cela est bien plus forte euh, que, euh, que, que la valeur temps ou la, la valeur simplicité. Et, et c'est en cela, euh, c'est la raison pour
0: laquelle j'agis, c'est cette valeur-là euh, plus qu'une autre valeur. Mais du coup, on en revient à la question que je te posais tout à l'heure, qui est que si on exclut euh, de tout ça toutes les personnes qui me qui ne peuvent pas le faire, ne serait-ce que pour des questions de budget, hein, celles pour qui, euh, à la fin du mois, c'est compliqué et qui euh, n'ont pas le choix que de se tourner vers du plastique, vers de l'alimentation low cost, euh, vers des produits transformés, parce que c'est se le seul moyen de remplir le frigo et de, de remplir son estomac. Donc, toutes ces personnes-là, on les exclut d'office de ce processus de changement. Et on maintenant, dans la petite partie qui reste, on exclut aussi tous ceux qui pensent que après moi le déluge, parce qu'il y en a quand même aussi une bonne partie, et notamment chez nos politiques. Du coup, ça réduit quand même euh, drastiquement le, le champ des possibles, non
1: Oui, ap après, il faut toujours voir hein, ce qu'on met derrière euh, la, la, la question du budget. C'est-à-dire que si, si notre économie était, euh, était fondée sur un, un, un autre système, euh, la, 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 la question elle se poserait peut-être différemment. Je, je prends un, un exemple qui est légèrement différent de celui que tu, tu cites, hein, mais euh, qui est euh, la question du du train versus l'avion, euh, où euh, des gens disent « mais moi je prends l'avion parce que tout simplement ça me coûte trois fois moins cher de prendre l'avion que prendre le train. Euh, » Et à juste titre, euh, c'est vrai, l'avion coûte moins cher que, que le train. Et pourquoi l'avion coûte moins cher le pas que, que, que le train Tout simplement parce que l'avion est très largement subventionné euh, par nos impôts, euh, là où euh, le, le train euh, l'est tout de même, mais dans une beaucoup moindre mesure. Euh, on paye pas de taxes euh, on paye quasiment pas de taxes sur, sur, sur l'énergie les, sur les, sur, sur qui est utilisée par les avions etc, etc. Bah, si on avait un système qui était repensé différemment et qui, euh, et, et qui venait taxer très fortement euh, les, les, euh, les, les, transports, euh, les, les transports qui, utilisent, enfin, qui consomment énormément d'énergie. De, de, et euh, que cette taxation venait financer euh, les, les transports alternatifs, eh bien, les personnes euh, pourraient se payer des transports alternatifs beaucoup moins chers qu'un euh, qu qu transport en avion qui, euh, qui est aujourd'hui effectivement coûte moins cher que, que ces transports-là. Si effectivement on venait euh, favoriser euh, les euh, les filières locales euh, au détriment de euh, d'accords de... de d'accords commerciaux qui, qui font que importer des produits à l'autre bout de la planète bah, ça coûte moins cher que la tomate qui est produite à, à, à 30 km de chez moi bon, ce n'est pas le cas euh, et bien et bien les, les gens consommeraient différemment. Ce sont des choix, des choix de consommation et des choix politiques derrière qui effectivement ont des conséquences sur nos choix de consommation.
0: Du coup c'est un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir.
1: Moi, moi, je ne crois pas qu'on puisse pas sortir. C'est-à-dire que euh, c'est qu'une question. Enfin, et c'est toujours la difficulté. Hein, euh, L'urgence climatique fait que euh, le, le temps euh, est notre ennemi. Il n'empêche que euh, le, le temps, euh, enfin que que que, que ces changements-là peuvent euh, s'effectuer dans, dans le temps et, euh, et et mais ça nécessite une une prise de conscience qui est euh, qui est assez longue, enfin c'est comme, malheureusement, malheureusement on n'a jamais eu de, de, de révolution complète qui se soit faite euh, calmement et proprement, c'est-à-dire euh, on n'arrive on pas à, on n'est on, on pas des espèces qui, qui peuvent passer d'un état à un autre, il euh, n'y a pas de bouton on/off dans notre cerveau sur lequel il suffit d'appuyer et, euh, et qui fait qu'on va changer radicalement de comportement du jour au lendemain et massivement de comportement du jour au lendemain. Ça demande du temps, euh, ça demande du temps euh, et, et ce temps-là, euh, il joue contre nous puisque chaque seconde que l'on perd euh, est une seconde qui, qui vient détériorer euh, notre machine, notre machine Terre. Mais on peut être, on peut rester optimiste. C'est-à-dire, on peut rester optimiste dans la capacité de l'humain à changer en acceptant simplement que ça prenne du temps.
0: On s'approche de la fin de cet entretien. Il me reste une question à te poser, qui est euh, une question rituelle que je pose à tous mes invités. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais Et si tu me réponds le climat, euh, non. <rire> on vient d'en parler pendant. Je <rire> sais pas combien de temps, donc tu as un joker, tu dois donner une autre réponse. Non, non je commencerai
1: pas par le climat. Si, euh, si j'avais le pouvoir de changer le monde... Euh, j'agirais sur l'éducation. Et, et quand je parle d'éducation, je parle d'éducation au sens large, c'est-à-dire pas simplement l'école, hein, mais, mais l'éducation à tous les âges. Euh, on, 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 a tendance à, on a tendance à croire qu'on apprend jusqu'au jusqu bac et puis, euh, ou jusqu'à nos études supérieures et puis qu'après, tout, tout est fini. Non, on apprend en permanence. Et, euh, mais, euh, mais on a... On a une approche assez individuelle euh, de, de l'apprentissage après, euh, après, après nos études supérieures. Et, et je crois qu'on devrait être une, une espèce en, en, en permanente interrogation par rapport à, à ce qu'on vit et euh, avoir cette volonté de réapprendre, désapprendre, réapprendre les choses, se poser des questions sur ce qu'on fait, euh, sur les conséquences réelles de nos actes et, et, euh, et s'interroger sur sur ce qu'on pourrait faire différemment pour que nous, collectivement, nous puissions, nous puissions grandir ensemble. Donc, c'est là-dessus que j'agirai sur euh, la, la mise en place de euh, nouvelles formes d'apprentissage collectif euh, qui nous permettent de nous interroger sur euh, nos actions et euh, de faire évoluer collectivement nos, nos actions. Chaque fois qu'un collectif euh, réfléchit ensemble à. à à des choses euh, il, il en sort des, il en sort des, des éléments extraordinaires bah je, je crois qu'on devrait le faire beaucoup plus que ce qu'on qu fait
0: aujourd'hui Merci Alban, à bientôt Merci beaucoup Cet épisode touche à sa fin J'espère que vous y aurez trouvé des pistes de réflexion intéressantes Pour ma part, je ne vous cache pas que j'en sors avec peu d'optimisme quant aux suites possibles Voici tout de même trois éléments à garder en mémoire. Tout d'abord, le facteur humain, c'est ce sur quoi nous pouvons agir, c'est la part de responsabilité humaine présente lors d'un événement. Alban considère comme faisant partie des facteurs les biais cognitifs, les croyances, les motivations, les habitudes ou encore l'appartenance sociale. La fresque du facteur humain a pour objectif de mettre en œuvre des changements éthiques au sein d'un collectif. Premièrement, en levant les freins au changement. Deuxièmement, en développant le pouvoir d'agir des individus. Ensuite, le facteur humain est avant tout un outil, et comme tous les outils, il peut être mis au service de tout type d'idéologie ou de propagande. Il est donc important, si vous souhaitez vous en saisir, de bien vous assurer de l'aspect éthique de la démarche. Mettre en œuvre un changement, pourquoi pas, mais un changement vers quoi Dans quel but Au profit de qui Bien qu'Alban n'en parle pas directement, je me permets d'ajouter qu'un changement ne doit et ne peut se faire qu'avec le consentement libre et éclairé de l'individu qui est concerné. Si c'est une force extérieure qui vous demande de changer, posez-vous des questions. Enfin, pour répondre à la question posée dans le titre, changer me semble, après mon échange avec Alban, non seulement difficile, mais quasiment impossible. En effet, Alban met l'accent sur l'importance des actions individuelles, mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que pour une partie de la population, et notamment les plus fragiles, la mise en place d'actions individuelles est conditionnée à une volonté politique, qui non seulement est presque inexistante en ce qui concerne les actions concrètes, comme la réduction du plastique par exemple, mais qui en plus sert de prétexte pour justifier des actions politiques répressives. On le voit actuellement avec toute la propagande qui est mise en place autour des enjeux climatiques. Et tandis que le serpent se mord la queue, rien n'avance vraiment. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Alban et de son association, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.